0: ein neues Leben. Darum geht es, ne? Ja, richtig schön, könnt gerne schon mal Platz nehmen. Ich richte mich hier gleich in Ruhe ein. Vielen Dank, Frauke. Keine Hetze. Die Worship Band hat das auch wieder großartig gemacht, oder? ein bisschen mehr von Fabrice hätten, oder? Der macht sich keinen Kopf. Wenn er fröhlich ist, ist er fröhlich. <lacht> ah, richtig schön. Ja, wir befinden uns in einer ganz wunderbaren Predigtreihe über die Kleider des Königs. Ja, Kleider kleiden uns, ja. Ne? Ich bin immer noch sehr berührt von der Predigt von dir, Joscha. Also für alle, die gerade auf YouTube denken, boah, ich, ja, ihr dürft ruhig klatschen. <lacht> ähm, also alle, die gerade auf YouTube diese tolle, Wie, äh, diese tolle Predigt sich anschauen wollen, ich verweise mit Freude auf die Predigt von Joscha Thomsen am Kreuz. Es lohnt sich, die vielleicht vorher sich anzuhören und falls du das gemacht hast, dann bist du hier genau richtig. Wow, so kann man eine Predigt starten. Ja, genau. Also Joscha, du hast uns auf eine ganz besondere Art und Weise vor Augen gemalt, wie wichtig das Kreuz war. Und wisst ihr, manchmal vergessen wir das in unserem Alltag. Es ist halt, es ist irgendwie so dieser besondere Moment, ist wie, wie Geburtstag oder so und dann denkst du, wow, das war so toll und dann äh, kommt der Alltag und da ist, finde ich, immer so diese Herausforderung, das nicht zu vergessen. Ja, wir, wir gewöhnen uns immer ganz schnell so in, in unserem Leben an, an Lebenssituationen, die wir haben. Äh, wir haben gerade äh, die Doro Morwinski bei uns zu Besuch mit ihren beiden wunderbar, äh, wunderbaren Kindern, und, ähm, und heute Morgen äh, sagte meine Frau so zu mir, ich wusste gar nicht, wie das so ist mit kleinen Kindern noch so. Ich so, ja, verstehe ich, Schatzi, verstehe ich, aber das Abenteuer wartet jetzt auf uns. Und so, ja, ne, man gewöhnt sich halt an so einen Standard, das ist dann so. Aber wisst ihr, woran wir uns wirklich gewöhnen sollten, ist halt der Standard des Himmels. Daran sollten wir uns gewöhnen. Und deswegen sind solche Lobpreiszeiten wie gerade ganz wichtig, weil wir uns ja, nochmal so dieser Moment geschenkt wird, wo wir Jesus sehen und auf Jesus schauen und vielleicht nicht gerade auf unsere Lebensumstände, auf unseren Alltag, der vielleicht manchmal eintönig sein kann. Aber Jesus, wenn er so auf dein Leben schaut, dann schaut er es immer durch das Kreuz an. Das ist seine Sicht auf dein Leben. Er schaut immer erst durch das Kreuz, durch Jesus auf dein Leben. Und dann merken wir auf einmal, dass die Fehler, die wir ja scheinbar so viel machen, dann doch nicht so ins Gewicht fallen, wenn wir durch Jesu Augen schauen würden. Ja, genau, so, bevor ich jetzt anfange zu labern, starte ich einfach. Also, Joscha, genug Lo Lobeleien hier. Du hast das richtig gut gemacht. Also, ich liebe deine leidenschaftliche Art, wie du predigst. Und ich habe heute in der Mitarbeiterrunde schon angekündigt, ich mache das mal ganz trocken heute. <lacht> Okay, also unsere Predigreihe ist die Kleider des Königs und ähm, dahinter verbirgt sich etwas. Ja, wir, haben, äh, wir finden dieses Bild mit diesem Kleid oder mit dem Mantel, den Jesus dir anzieht. Ja, da gibt es eine Bibelstelle, Jesaja 61, Vers 10, ich glaube, die hat Joscha auch letzte Woche schon geteilt, ja, da heißt es, freuen, ja freuen will ich mich jubeln soll meine Seele. Warum? Weil er mir Kleider des Heils ja, und den Mantel der Gerechtigkeit angetan hat. Ja? Und ich liebe, ich liebe den Propheten Jesaja, weil er diese Bildsprache benutzt. Nun, wenn du über Kleider nachdenkst, dann ist es ganz interessant, heutzutage wir hier in unserer europäischen Welt, für uns bedeuten Kleider auch ein bisschen Status. Style, ja, Identität. Ne? Interessanterweise, wenn du in die Zeiten Jesu gehen würdest und überlegen würdest, okay, was bedeutet ein Kleider da? Dann war das einfach, ja, du läufst nicht nackt rum. Ja? Und du hattest meist, wenn du Glück hattest, eine Garderobe, also sprich ein Kleid. Du hast da nicht gewechselt. Das konntest du dir einfach nicht leisten. Du warst froh, dass du ein Kleid hattest. Ja, deswegen war das auch zu Zeiten Jesu so normal, dass sie auch manchmal ein bisschen wie mit Lumpen rumgelaufen sind. Die Kleider waren mal schmutzig, zerrissen und so. Es gab halt keine Waschmaschine, ihr Lieben. Ja, wenn man waschen wollte, ist man mit Kleidern gleich in den See gegangen. Ja. So und das war immer der See, wovon ein syrischer Hauptmann mal gesagt hat, Alter, in die Plörre. Ja, in den Jordan, da gehe ich nicht rein. Bäh, was ist das denn für ein Dreckwasser? Ja, und da haben die sich dann frisch gemacht. Ja, so, also ich sage immer zu meiner Frau, so gut, dass du nicht zu Zeiten Jesu gelebt hast. Also schade, du hättest Jesus erleben können, aber ich glaube, du wärst völlig überfordert gewesen. Ja, so, so hier, nee, kein Make-up und sowas. Nee, das gab es alles nicht. Und du denkst so, ah. Okay, aber ich mag dieses Bild der Kleider, weil wenn wir jetzt diesen Vers in diesem Zusammenhang hören, ja freuen, ja freuen will ich mich, ja, ich will mich kleiden, ja, oder kleiden lassen in diese Prachtgewänder und dann heißt es, wie sich ein Priester oder ein Bo äh, oder eine Braut kleidet, es, das war so wie, das kann ich mir gar nicht leisten, so viel Geld habe ich gar nicht. Ja, das war die Realität von 90, 95 Prozent der Menschen damals. Und dann hörst du sowas. Ja, eigentlich braucht er mich ja gar nicht auffordern. Freu dich, freu dich. Die, die, sind, die wären aus dem Häuschen gewesen, wenn die so gute Kleidung bekommen haben. Ja, und wir hören, wir, wir sollen uns kleiden. Das ist irgendwie so, oh nee. Manche Frauen haben da vielleicht auch nicht so ein gutes Verhältnis zu, weil du jeden Morgen vor dem Kleiderschrank stehst und. Jetzt muss ich wieder entscheiden, was ich anziehe. Passt das Outfit heute oder so? Ne? Und dann klingt das so, kleide dich vielleicht nicht so einladen, weil du denkst, oh, voll anstrengend. Jetzt soll ich mich ja noch kleiden. Ah nee, und das jeden Morgen. Ich feiere das auch immer, wenn meine Frau mich fragt. Ja, also ich glaube, viele Männer können da ein Liedchen von singen. Na Schatzi, wie steht mir das? Wunderschön siehst du aus. Ja, also, Männer, kleiner Tipp. Wunderschön, wunderschön. Ja, so, genau. Es ist spannend, ja. Aber wir werden hier eingeladen. Wir sollen uns kleiden lassen. Und ähm, um in diesem Bild zu bleiben, ja, mit diesem Mantel, ich liebe einen Gedanken und die, äh, den muss ich so ein bisschen, euch da so ein bisschen hinführen. Und zwar, im Alten Testament finden wir das immer wieder, wenn, äh, wenn es einen Menschen gab, der mehr in dem Leben eines anderen gesehen hat, dann hat er seinen Mantel genommen und hat ihn auf die Schulter eines anderen gelegt. Ja, Das war so Gang und Gebe. Und dann wusste jeder oh, da sieht jemand etwas in mir, was ich vielleicht nicht in mir sehe. Und man nannte das, jemanden in die Nachfolge zu rufen. Ja? Also heutzutage macht man das nicht. Also der Chef ist jetzt nicht zu mir gekommen, hat seinen Mantel über mich gelegt und meinte, mein Lieber, ich berufe dich, bei mir zu arbeiten. Äh, Wäre ein bisschen awkward auch so ein bisschen, ne? oder? Ne? Wobei wir das ja in manchen ähm, Berufen schon haben, ne? also dann kriegst du einen Kittel. <lacht> Danke für den Kittel, dann kriegst du Arbeitskleidung, ja? aber allein dieser Moment, dass ein Mantel so auf deine Schulter gelegt wird und Ruben, vielleicht würdest du mir mal deine Jacke leihen. Stellt euch mal vor, wir würden, wir würden das immer noch leben. Ist da noch Geld drin? <lacht> Ja, ich habe heute keine Jacke mit, ich habe gehört, es soll heute warm werden. Also das ist Rubens Lederjacke, habt ihr ihn damit schon mal gesehen? Habt ihr euch schon mal so überlegt, wie das wäre, seine Lederjacke mal anzuhaben? Rubens Lederjacke? Ja, spannende Gedanke. Und jetzt stell dir mal vor, Ruben würde zu dir kommen und seine Jacke... Auf dich legen. Ja, und, du, und du hast und hast du so diesen Moment, und Ruben würde sagen, du, ich sehe was in deinem Leben. Ich sehe etwas. Komm, folg mir nach. Lebe, leb den Traum Gottes für dein Leben. <lacht> Ach, Ruben. <lacht> ja? Und ich mag dieses Bild, weil genau das ist, was Jesus mit dir gemacht hat. Er hat dir seinen Mantel gegeben, den Mantel seiner Gerechtigkeit. Nun, jetzt hörst du das Wort Gerechtigkeit und mir ist das nochmal ganz, ganz wichtig, dass wir das definieren. Was bedeutet es, gerecht zu sein? Was bedeutet dieses? Wir finden das im Neuen Testament an so vielen Stellen in den Briefen. Und es gibt eine eine Definition im Alten Testament. Das finden wir im fünften Buch Mose, Kapitel 6, Vers 25. Ja, und da heißt es, wenn wir darauf achten, dieses ganze Gesetz vor Jahwe, unserem Gott, zu befolgen, wird das unsere Gerechtigkeit sein. In meinen Worten ausgedrückt, wenn du es schaffst, Gott in allem zu gehorchen, 100 Prozent, dann sagt Gott über dich, du bist gerecht. Ja? Also hundertprozentiger Gehorsam vor Gott führt zu hundertprozentiger Gerechtigkeit. Ja? Also man könnte sagen, wenn Jesus davon spricht, ich kleide dich mit dem Mantel der Gerechtigkeit, sagt er eigentlich, ich kleide dich in den Mantel des vollkommenen Gehorsams. Und denkst du denkst dir, hä? Wieso das denn? Was soll ich denn mit einem vollkommenen Gehorsam? Klingt jetzt nicht so cool. Naja, ich würde empfehlen, mal 5. Mose Kapitel 28 zu lesen. Das ist ein ganz spannendes Kapitel. Weil, Dort werden Segen und Fluch für ein Leben beschrieben. Und die Bedingung ist, völliger Gehorsam oder Ungehorsam. Und wenn du hundertprozentigen Gehorsam hast, kriegst du hundertprozentig Segen. Na, jetzt sitzt du hier und denkst so, naja, das klingt ja spannend. Wer will ein gesegnetes Leben führen? Ein paar wollen nicht, das ist auch okay. Also wenn du Segen in deinem Leben doch erhalten solltest, denk an mich, komm, gib mir ruhig. Ich mag Segen. Ja. Ist, ist das nicht spannend? Wir haben heute im Lobpreis so gesungen, Gott ist gut. Und ich mag diesen Gedanken, weil Gott sich so überlegt und sagt so, ich will, dass dein Leben gesegnet ist. Das ist Gottes Herz. Gott will, dass dein Leben gesegnet ist. Und jetzt überlegt er sich ja, wie schaffe ich das denn, dass dein Leben gesegnet ist? Weil wir alle, wir leben in dieser Welt, wir wissen um Konsequenzen, oder? Also du triffst Entscheidungen, das hat Konsequenzen. Also man spricht auch von diesem Prinzip von Ursache und Wirkung. Und das wird ja auch im 5. Buch Mose Kapitel 28 beschrieben. Du sagst, okay, wenn du Gott in allem gehorchst, dann kommen diese Segnungen auf dich. Wenn du Gott nicht gehorchst, dann kommen all diese Flüche auf dich. Dann denkst du, Mann, Mist, wer hat sich sowas überhaupt überlegt? <lacht> Aber so, so ist das Leben. Und interessanterweise, wenn wir uns jetzt anschauen, dass Jesus sagt, äh, wenn wir es schaffen, das ganze Gesetz zu halten, ja, und das bedeutet, dass du dann gerecht bist, ja, dann Bedeutet es, also Mantel der Gerechtigkeit bedeutet, Jesus kleidet dich mit dem vollkommenen Gehorsam. Und der qualifiziert dich für ein gesegnetes Leben. Ach, ich dachte, das wäre meine Intelligenz. Äh, nein. Aus Gottes Sicht nicht. Ja, vielleicht in dieser Welt sagt man, hier intelligenter du bist, umso gesegneter bist du. Aber die Bibel sagt, wenn du Gott in allem gehorchst, wirst du gesegnet sein. Ja? Und ich kann mir so vorstellen, wie äh, ja, im Alten Testament die Eltern zu dem kleinen Matthäus gesagt haben. Kleiner Matthäus, oh, wir wollen, dass du so richtig erfolgreich in deinem Leben bist. Wir wollen, dass du ein richtig gesegnetes Leben führst, gesegneter als wir. Das ist auch immer das Herz von Eltern, also hoffe ich zumindest, ja, dass unsere Kinder es weiterbringen als wir selbst. Und dann stelle ich mir so vor, wie diese hebräischen Eltern zu ihrem kleinen Matthäus gesprochen haben und gesagt, und wir wissen, wir wissen die Geheimformel, wie du ein gesegnetes Leben führen kannst. Das hat uns der Mose erzählt. Oh, der Mose. Welcher Mose? Der Mose, der mit dem Stab über das Meer gehalten und dann hat sich getrennt. Der Mose? Ja, genau der Mose, Matthäus. Genau der. Was ist die Formel für ein gesegnetes Leben? Du musst die ganzen Gebote von Gott halten. Oh, ja, das klingt ja nicht so schwer. Hm, ja, das haben wir auch gedacht. Damals. <lacht> ja. Und so feuern sie den kleinen Matthäus an. Und Matthäus denkt sich, okay, ich werde ein gutes Leben führen. Ja, ich werde mich wirklich anstrengen. Und das macht er dann. Und dann irgendwie ist er so richtig, richtig stolz. Boah, ich glaube, ich habe fast immer gehorcht. Und ich, ich habe ja nur einmal böse über dich gedacht. Mama, Oh Gott wird mich bestimmt richtig doll segnen. Und dann kommt dieser ernüchternde Moment, der uns im Neuen Testament so beschrieben wird, Jakobus 2, Vers 10. Da heißt es, denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem Punkt dagegen verstößt, der ist am ganzen Gesetz schuldig geworden. Der Matthäus ist richtig resigniert, denkt sich, ich habe gedacht, jetzt habe ich Gott in neun von zehn Fällen gehorcht, also 90 Prozent, da kriege ich doch wie 90-prozentig gesegnetes Leben. Hm, Matthäus, es tut uns total leid, aber 90-prozentiger Gehorsam bedeutet 0% Prozent Segen. Was? Ich habe mich so angestrengt. Ich habe mich so bemüht. Es tut mir leid, Matthäus. Wenn du das ganze Gesetz hältst, aber nur in einem strauchelst, ist es so, als hättest du nie was Gutes getan. Und es gibt auch so ein Vers, wo ich denke, so, oh, danke, <lacht> so richtig. Äh, oh. Jesaja 64, Vers 6. Da sagt der Prophet Jesaja über Gott, in deinen Augen sind wir alle unrein geworden. Selbst unsere guten Werke sind bloß ein schmutziges Kleid. Und ich, ich äh, Chapeau, also wirklich an euch alle. Ich finde das richtig klasse, dass ihr versucht, nette und liebe Menschen zu sein. Klasse. Muss mal gelobt werden. Aber in den Augen Gottes ist das... Nichts. Es beeindruckt ihn in keinster Weise, dass er sagt, nah, du bist aber ein richtig klasser Kerl. Nein, interessiert ihn null. So, sorry, das ist mein Anspruch. Und denkt so, oh danke. Ja. Und deswegen gab es so viele Menschen zu Zeiten Jesu, die gehofft haben, oh, irgendwann soll dieser Messias kommen, wenn der Messias kommt der zerstört das Gesetz. Der hat doch gar kein Interesse an dem Gesetz. Ja, und dann sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 17, Denkt nicht, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, ihre Forderungen abzuschaffen, sondern um sie zu erfüllen. Und die gucken ihn an und sagen, wir mögen die Gesetze nicht. Die zeigen uns nur die ganze Zeit, wie, was für Versager wir sind. Da heißt es, du sollst nicht Ehe brechen. Und jetzt sagst du Jesus, selbst wenn ich nur einen kurzen Gedanken habe, dass ich denke, oh, oh, die Frau ist aber hübsch. Da habe ich schon einen Ehebruch begangen. Und du denkst so, oh, Jesus. Ja, ja. Und du denkst so, ich bin doch so verloren. Und, und, du, und du, du sagst, du lässt das Gesetz bestehen? Du nimmst es nicht weg? Ja, Nein, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen. Aber ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Und wenn du über den Mantel der Gerechtigkeit nachdenkst, dann sollst du heute hören und wissen, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, um Gott in allem zu gehorchen. Das war die Absicht, seine Aufgabe, womit er auf diese Welt kam. Und dann hat er angefangen, jedes einzelne Gesetz zu befolgen. Und dann stirbt Jesus am Kreuz. Hm. Gut, alle Menschen müssen irgendwann mal sterben. Ja, dann denkst du, ja, den Tod wie Jesus, den will ich ja auch nicht. Ah, nee. Na. Aber dann steht er irgendwie wieder auf und alle sind so perplex. Was ist da passiert? Und dann, und das ist dieser schöne Gedanke, wenn jemand gestorben ist, dann darf er etwas vererben. Und ich stelle mir so diesen Moment vor, wo Jesus im Himmel ist und sagt, Papa, ich bin doch gestorben. Und der Papa im Himmel, ja, bist du. Hey, ich habe doch ein Erbe. Ich habe doch auf, auf der Erde was aufgerichtet. Ja, und dann stelle ich mir vor, wie er, Vater im Himmel ihn anschaut, sagt also: Ja, hast du. Du hast das geschafft, was kein Mensch zuvor geschafft hat. Du hast es geschafft, völlig zu gehorchen, zu 100 Prozent. Und dadurch hast du erlebt, wie der Himmel über deinem Leben geöffnet wurde, ganz viel Kraft und Vollmacht durch dein Leben sichtbar wurde. Wenn du gebetet hast, jedes Gebet wurde erhört. Ja genau, das meine ich, die Gerechtigkeit, den völligen Gehorsam, der mich kleidet wie dieser Mantel. Hm, genau, das ist deins. Ja und was hast du jetzt damit vor? Na den, den will ich verschenken, das ist mein Erbe, das will ich geben. Hm, okay, ja. Die Bibel beschreibt, dass du diesen völligen Gehorsam, diese Gerechtigkeit nur durch eine Art bekommen kannst. Nicht dadurch, dass du lieb und nett wirst, sondern dass du an Jesus Christus glaubst. Ja? Und das Spannende ist, dass es so einen Moment gibt, ich gebe euch noch eine Bibelstelle dazu, dass ihr wisst, dass ich hier auch nicht lüge. Schauen wir mal, Römer 3 Vers 21, da heißt es, doch jetzt hat Gott unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist, und die allen zugute kommt, die glauben. Ja. Also du bekommst diese Gerechtigkeit jetzt nicht dadurch, dass du jedes Gesetz befolgst. Versuchst ein guter Mensch zu sein, ein gutes Leben zu führen, sondern dir wird dieser Gehorsam geschenkt, indem du an Jesus Christus glaubst. Und vielleicht denkst du, naja, das ist jetzt nicht so spektakulär, es ist unglaublich spektakulär, weil es die einzige Möglichkeit ist. Ja? Es ist die einzige Möglichkeit, ein gesegnetes Leben zu führen. Und ich mag diesen Gedanken, dass der Paulus dann gesagt hat, ich bekenne mich offen und ohne Scham zu dieser Botschaft. Römer 1, Vers 16 und 17. Ja? Ich bekenne mich offen und ohne Scham zu dieser Botschaft, und dann sagt er, sie ist ja Gottes Kraft. Ja? Und nachdem wir verstanden haben, warte mal, Jesus schafft diesen Mantel, den Mantel der Gerechtigkeit, durch sein Gehorsam wollen wir verstehen, dass das nicht ein Mantel ist, der dich zu einem lieben und netten Menschen macht, sondern es ist ein Mantel der Kraft. Ja? Schau mal deinen Nachbarn an. Sag, es wartet ein Mantel der Kraft auf dich. Ein Mantel der Kraft. Ja, ein Mantel der Kraft. Und das finde ich irgendwie total spannend, weil der Apostel Paulus uns dazu ermutigt, ja, in Römer 13, lesen wir das, Römer 13, Vers 14, sagt, er legt alles ab und zieht Jesus Christus wie ein neues Gewand an. Er soll der Herr eures Lebens sein. Also ich soll mich in Jesus kleiden, wie in einen Mantel. Und wisst ihr, das Spannende ist, wenn ihr zu Zeiten Jesu gelebt hättet, es ist, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe gerade einfach die Evangelien zu lesen. Wir machen das in unserer Dinnerparty, das geht so ein bisschen Reihe um, dass jeder immer aus den Evangelien eine kleine Geschichte, eine Begegnung mit Jesus rausholt und dann lesen wir die vor und dann sprechen wir darüber und sagen, oh, was entdeckst du so und du, ich habe das, glaube ich, vor zwei Wochen mit der Bibelschule gemacht und es ist so faszinierend, ich denke schon immer, ich habe alles verstanden <lacht> und dann ist es so, so spannend und dann, sitzt, wer ähm, war das denn? Ich glaube, das war die Anna. Die Anna, genau. Die, die guckte mich dann an und führte was aus, wo ich sie an, anguckte. Sie so, cool, das habe ich noch nie darin gesehen. Ja, und es geht so darum, Jesus darin zu sehen. Und wenn du damals gelebt hättest, war irgendwie total krass. Es gab so einen Moment, und da sind wir wieder bei den Kleidern, da heißt es, wenn die Leute nur gehört haben, dass dieser Jesus in ihr Dorf kommen soll. Dann sind die wie von der Tarante gestochen, sind die nach Hause gerannt, haben all ihre Krüppel und Gelähmten geholt, haben die auf die Schultern und ihr müsst verstehen, die sind dahin gerannt und Jesus soll kommen. Und dann kam dieser Jesus. Und ich stelle mir immer vor, dass der Bürgermeister dieser Stadt oder dieser Städte, der Dorfälteste, Jesus ganz feierlich begrüßt hat. Ja, Jesus, schön dich zu sehen. Wir haben nur eine Bitte, eine Bitte. Wir wollen, dich, wir wollen dich, gar nicht nerven. Es ist okay, wenn die Leute einmal deine Kleidung berühren dürfen. Das reicht uns schon. Das reicht uns schon. Es wäre uns so eine Ehre, wenn wir deine Kleidung anfassen dürfen. Und Jesus muss irgendwie ja gesagt haben, denn das heißt, dass Jesus durch diese Dörfer ging und die Leute einfach nur seinen Mantel anfassten. Und oh, Instant waren sie geheilt. Der nächste fasste an. Oh, oh, ich kann laufen, ich kann laufen. Und der nächste. Zack, die Kleine. Klingt spektakulär, oder? Ruben, vielleicht machen wir das demnächst mal bei dir. Du ziehst einfach hier diesen wunderschönen Lederjacke an. Und weißt du, du bist ungesund und geht's nicht so gut. Und dann sagst du, Ruben, ich will gar nichts von dir. Darf ich einfach nur deine Lederjacke einmal anfassen. Ja, so ist das passiert. Verstehst du? Kein Wunder, dass es Leute gab, die scharf auf seinen Mantel waren. Dachten, boah, so ein Mantel hätte ich auch gern. Wisst ihr, dagegen ist Batman, Superman, das sind einfach Lachnummern. Jesus musste noch nicht mal was sagen. Es hat gereicht, seinen Mantel anzufassen. Krass, oder? Und jetzt finden wir zwei Personengruppen. Wir finden die Pharisäer. Und wisst ihr, die Pharisäer, die haben das ja auch irgendwie gesehen und erlebt. Und ich finde es irgendwie total krass, dass während die Pharisäer Jesus gesehen haben, ja, wie souverän er war, ja, was für eine Liebe er für die Menschen hatte, dass sich jede Krankheit ihm beugen musste und er trotzdem nicht hochnäsig oder arrogant war, ganz im Gegenteil, er Freund der einfachen Menschen war, so wie du und ich und es bei ihm kein Ansehen der Person gab und egal was er Gott sagte, bitte, Gott tat es, ja. Und ich glaube, die Pharisäer, sie hassten ihn. Sie hassten ihn so richtig doll. Ich sage euch, warum. Sie waren voller Neid. Sie waren voller Neid. Wie kann es sein, dass er all das ist und all das hat, was ich nicht bin, aber sein sollte? Ich sollte so sein wie er. Die Pharisäer kannten sich gut in der Schrift aus. Er war so vollmächtig, so barmherzig und so beliebt. Aber die Sünder fingen an, ihn zu lieben. Die Jünger, die waren auch solche Kandidaten, wo du gesagt hast, oh mein Gott, ihr seid so Vollversager. Aber Jesus sagte, mein Mantel, für dich, mein Mantel für dich. Folgt mir nach. Ich mache dich zu Menschenfischern. Ja, ich bin dabei. Natürlich, das lasse ich mir nicht entgehen. Eigentlich war ja mein Traum für mein Leben. Ich mache ein Fischbude auf. Aber okay, was? Komm on. Was ist die Fischbude, wenn ich mit dir unterwegs sein kann, Jesus? Ach, würdest du auch einmal deinen Mantel auf mich legen? Boah, wow, es ist doch unglaublich, oder? Und dann stirbt also dieser Jesus und er sagt, Gott, genau diesen Mantel, den will ich jedem geben, der an mich glaubt. Weiß nicht, vielleicht sagst du, Matthias, es ist gar nicht neu für mich, dass ich durch meinen Glauben an Jesus gerecht bin. Ja. Aber wusstest du, dass du durch dein Glauben an Jesus genau diese Vollmacht, Zugang zu dieser Vollmacht hast? Ah, danke, wer hat Amen gesagt? Habibi. Ist das nicht krass? So Und in mein Herz sagt jetzt äh, zu mir zumindest, dass ich sage: Oh, Jesus, ich habe noch nicht wirklich verstanden, was es bedeutet, gerecht zu sein. Ich verstehe das nicht wirklich. Verstehst du das? Also wenn ich denke, wenn ich es so wirklich verstanden habe, dann würde mir doch dasselbe passieren, was dir passiert ist. Und deswegen verstehe ich, dass die Sünder Jesus geliebt haben. Eine einzige Begegnung mit Jesus und ihr Leben war auf den Kopf gestellt. Und jetzt heißt es, wir sollen uns in das Gewand Jesu kleiden. Na ja, gut, wie mache ich das denn? Ich finde, einer der passendsten Bibelstellen dafür finden wir in Epheser Kapitel 4. Epheser Kapitel 4, Verse 22 bis 24. Da heißt es, ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Da haben wir wieder das Bild mit den Kleidern. Dann heißt es, folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Ja. Und während ich so die Predigt vorbereitet habe, habe ich nochmal so überlegt, ja okay, wie sieht denn ein Leben aus, was dir gefällt, Jesus? Und ich weiß wie es euch geht, aber manchmal denkt man einfach immer an, diese, an dieses nett und lieb sein. Ja, ich bin geduldig. Ja, ich vergebe dir, auch wenn ich mich nicht danach fühle. Ich bin langmütig. Ja, ich halte das aus. Ich glaube, dass wir häufig so dieses Lamm betrachten. Jesus, das Lamm, das sich hat stumm äh, führen lassen zur Schlachtbank. Aber vielleicht sieht auch ein Leben aus, das Jesus gefällt wo mehr ja der Löwe drin zu sehen ist. Die Kraft, die Vollmacht, weil das hat die Leute damals unglaublich begeistert. Und ich finde, es ist nicht interessant, am Anfang heißt es, wir sollen nicht mehr unseren alten Leidenschaften folgen. Könnte es bedeuten, wenn ich mich in seine Kleider kleide, dass ich mich in seinen Leidenschaften kleide? Aber was ist denn deine Leidenschaft, Jesus? Was ist deine Leidenschaft? Und ich glaube, die größte Leidenschaft, die Jesus empfindet, ist, dass ein Mensch zu ihm findet. Das ist die allergrößte Leidenschaft, die er empfindet. Wenn du und ich, wenn wir Menschen helfen, ihren Weg zurück zu Gott zu finden. Das ist die größte Leidenschaft, die er in sich trägt. Ja, und deswegen heißt es, dass uns dieser Versöhnungsdienst gegeben wurde. Also die neuen Kleider sind neue Leidenschaften, die Leidenschaften Jesu. Und es heißt, dass diese mich scheinbar lebendig machen zu einem neuen Menschen. Wenn ich mich frage, Jesus, wofür schlägt eigentlich dein Herz und nicht meins? Ja. Und deswegen werden wir aufgefordert, wir sollen uns in diese Kraft kleiden. Wir sollen aufwachen. Jesaja 52, da heißt es, wach auf, wach auf. Hä? Jesus, warum muss ich denn aufwachen? Ich bin doch wach. Wach auf, wach auf. Und dann heißt es, kleide dich in Kraft. Ja? Und das ist irgendwie so mein Herz, dass ich sage, lass uns gemeinsam als Gemeinde uns in die Kraft Jesu kleiden lassen. Ja? Durch unseren Glauben an ihn. Und dann merke ich, es ist wieder so eine Herzenssache. Genauso wie Glauben eine Herzenssache ist, dass ich sage, Jesus, ich will deinen Leidenschaften in meinem Leben Raum geben. Aber ist es nicht manchmal so, dass der Alltag so voll ist, auch mit guten Dingen, so voll ist, dass man manchmal sagt, Jesus, ich habe keinen Platz für deine Leidenschaften für deine Agenda, für deine Prioritäten. Da ist gar kein Platz. Ja? Und deswegen heißt es, legt alles ab. Ja? Römer 13, legt alles ab, zieht Jesus an wie ein neues Gewand und er soll der Herr eures Lebens sein. Mich berührt einfach, dass Jesus seinen Auftrag kannte, als er auf dieser Erde war. Und sein Auftrag, der war ihm so vor Augen, dass er dem einfach folgte, egal was andere dachten. Es gab so diesen Moment und irgendwie, ich, ich kann den, es fällt mir immer schwer nachzuvollziehen, weil ich so ganz anders ticke. Vielleicht tickst du auch so wie ich. Manchmal hat man das Gefühl, irgendwie ist es doch offensichtlich Gott, was du jetzt willst, dass ich mache, oder? Also, du hast halt deine, deine, deine Themen, die sind, für Joscha ist es Lobpreisleiten, ist doch logisch, das ist, was Gott will. Ähm, weiß ich auch nicht. Und dann, dass du morgen zur Arbeit gehst, ist auch natürlich der Wille Gottes, ist ja klar, ist das alles so klar. Was muss das für ein Schockmoment gewesen sein, als Jesus zu seinen Jüngern sagte: nee. Wir bleiben nicht in dieser Stadt. Wir gehen in die nächste Stadt. Das lesen wir im Markus-Evangelium. Und ich, ich finde immer, für Petrus muss das echt so, 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 hä? Jesus? Also wir haben gerade was erlebt, was, was noch nie hier erlebt wurde. Du hast meine Schwiegermutter von Fieber geheilt. Du hast alle Kranken geheilt. Und jetzt kommt da schon wieder so eine Riesenmeute zusammen, die will nur dich. Und du sagst, Jesus sagt so, nee, wir machen heute was anderes. So manchmal gibt es so diese offensichtlichen Dinge. Und ich glaube, das ist so ein ganz praktisches Tool zum Abschluss, so für eure Woche. Was wäre denn, wenn wir uns morgen früh kurz hinsetzen, Jesus unseren Tag anvertrauen, sagen, Jesus, irgendwie habe ich irgendwas in der Predigt gehört, dass ich deinen Mantel habe. Nicht ansatzweise lebe ich das, was du gelebt hast. Aber ich, ich ist ja egal, ob ich mich jetzt danach fühle, ob ich das schon erlebt habe. Und ich ich habe deinen Mantel an. Okay. Gut, Jesus, was mache ich denn heute? Ja, ich werde wahrscheinlich auf die Arbeit gehen und dann das und jenes. Aber Jesus, ich vertraue dir meinen Tag heute an. Heiliger Geist, Gibt es vielleicht irgendeinen Impuls, den du mir heute schenken möchtest, was, was wichtig ist? Und vielleicht schenkt Gott dir einen Impuls. Also sprich heute mit der Person, sprich mit der Kollegin. Denkst du, so, mache ich das, mache ich das nicht? Naja, das, das ist dieser Mantel der Kraft. Und dann gehst du los. Und was ich total spannend finde, ist folgender Gedanke. Wusstet ihr, in der Apostelgeschichte werden ganz viele Zeichen und Wunder erzählt und denkst du, so, oh, Halleluja, in der Gemeinde wäre ich auch gern gewesen. Die Wahrheit ist, ich glaube, mindestens drei Viertel aller Zeichen und Wunder sind nicht in der Gemeinde passiert. Es war immer außerhalb. Während sie auf dem Markt eingekauft haben, während äh, die Roswitha ihre Ferienwohnung geputzt hat, während äh, Benny Moose im Louvre stand, die Zeitung verkauft hat. Das waren die Momente, wo es passiert ist. Und irgendwie möchte ich dich total ermutigen, weil ich glaube, manchmal schauen wir so auf unser Leben, denken so, hm, ich weiß nicht, ist mein Leben so besonders? Aber in dem Moment, wo du dich bewusst in diesen Mantel der Kraft kleidest, kann dein Leben richtig besonders werden. Und ich habe von ganz vielen von euch gehört, dass ihr so beeindruckt wart von äh, Jan Eriksen, wo du manchmal denkst so, boah, was erlebt der Mann? Naja, es ist dieselbe Gerechtigkeit, die dir auch gegeben ist. Ja? Und ähm, ich will, will uns da so ermutigen, dass wir uns einfach damit kleiden. Jesus, ich danke dir dafür, dass du auf diese Welt gekommen bist und so wie wir heute von diesem kleinen Matthäus gehört haben, glaube ich, haben wir uns alle immer bemüht, ein gutes Leben zu führen. Ein Leben, das dir gefällt. Und dann sagst du, dass all unsere guten Werke wie ein beschmutztes Kleid sind. Und dann denkst du, so, hä? Aber ich bemühe mich doch echt. Und dann schaust du uns an und du sagst, ich möchte, dass du dich in mein Gewand kleidest. Und Jesus, so wie damals die Propheten ihren Mantel genommen haben und ihn auf beliebige Menschen gelegt haben, wo sie gesagt haben, warte mal, da ist ein Ruf Gottes auf deinem Leben. Hast du irgendwann uns mal angeschaut und hast gesagt, ich lege meinen Mantel auf dich. Folge mir nach. Ich mache dich zu einem Menschenfischer. Und Jesus sagt, ich danke dir dafür, dass wir unseren Weg zurück zu Gott gefunden haben. Wir danken dir für all die Menschen, die uns auf diesem Weg begleitet haben. Was für ein Privileg. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns deinen Mantel gegeben hast und uns ermutigst und sagst, nimm deinen Mantel, den ich dir geschenkt habe, und leg ihn wieder auf andere Menschen. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns diesen wunderbaren Auftrag gegeben hast, anderen Menschen von dir zu erzählen, von diesem gewaltigen Werk. Und Jesus, wir wollen uns genau in diesen Mantel kleiden, in den Mantel der Kraft, wir wollen nicht nur liebe, nette Menschen sein. Nein, du hast uns ausgerüstet mit deiner Vollmacht, um die Werke des Teufels zu zerstören, deine Liebe zu offenbaren. Und Jesus wollen wir von ganzem Herzen umarmen. Amen.